1: de formación en el que guiados por el compendio del catecismo, por el libro del de compendio del catecismo, vamos recorriendo las verdades de nuestra fe. Estas verdades que nos salvan, qué importantísima es la formación, la buena formación para un católico. Y qué suerte tenemos de que no debemos ser nosotros los que nos ingeniemos el modo de buscar esta formación la fuente de la que beber porque la iglesia en su infinita sabiduría tiene a nuestra disposición pone a nuestra disposición un magnífico manual que es el catecismo de la iglesia católica que después también en su afán maternal y pedagógico ha comprimido en el compendio del catecismo y en este programa nos dedicamos precisamente a conocer y profundizar y desarrollar lo que de manera tan resumida pero tan clara está en este compendio. Sin embargo, tendréis la experiencia, yo la tengo, de que cuanto más uno conoce se van abriendo nuevos caminos que a veces quedan sin resolver, porque la doctrina de la Iglesia es muy clara, pero hay algunas cuestiones, algunos aspectos que a lo mejor no están explicitados en el compendio del Catecismo o que requieren una explicación que la iglesia no da oficialmente, aunque hay teólogos y grandes amantes de la verdad que tratan de desarrollar y explicar estas verdades, no todo está contenido en el compendio del catecismo porque existe margen, existe flexibilidad y existe espacio para la reflexión teológica. Cuando digo teológica, no quiero referirme únicamente al sentido académico, sino también al sentido de la propia reflexión que los cristianos hacemos sobre las cosas de Dios. De tal manera que cuanto uno más va profundizando en las verdades de fe, van surgiendo cuestiones, preguntas, interrogantes, que a lo mejor pues no sabemos dónde encontrar la respuesta. Por eso, Radio María, sabéis que pone a vuestra disposición en... Muchos de sus programas y también en este, de el Compendio del Catecismo, un espacio en el que vosotros, queridos oyentes, podéis participar. ¿Cómo podéis participar? Enviando vuestras preguntas, vuestras discrepancias, que a veces las hay, o también vuestras aportaciones que enriquecen todavía más este programa. Por eso, habitualmente, dedicamos un programa a las preguntas o a las intervenciones de los oyentes y hoy, es el día, repito lo que suelo decir no hay pregunta tonta todo lo que preocupa a un hijo de la iglesia preocupa a su madre la iglesia y por eso no temáis plantear vuestras inquietudes si hay algo que nos no queda claro o si hay algo que creéis que sería bueno aportar o algún testimonio que dar cualquier cosa que queráis es muy bien recibida en este espacio del Compendio del Catecismo tanto en el WhatsApp 668594383 594 383 como en el correo electrónico compendio arroba .es. y como yo de por mí no me atrevería a responder preguntas si no me sintiera animado a ello por el Espíritu Santo vamos ahora a invocarle juntos con fe pidamos al Señor que envíe sobre nosotros el don de su santo Espíritu.
2: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Espíritu Santo, tu mirada luminosa todo lo penetra, con paciencia e inmensa compasión. Mis infidelidades no destruyen tu amor, que siempre vuelve a buscarme, para que mi vida espiritual pueda crecer feliz en tu presencia. Quisiera que todas mis acciones te agraden, que mi vida ya no sea parte de tu santo proyecto para mí, que todo lo que haga refleje tu luz, tu alegría y tu amor pero tú conoces mis debilidades por eso te ruego una vez más que me toques con tu poder divino sin tu auxilio nada puedo ven Espíritu Santo no dejes que me dominen las malas inclinaciones triunfa en mí Espíritu Santo triunfa con la generosidad con la alegría, con la pureza con el perdón triunfa con la bondad con la paz, con el servicio. Triunfa con la esperanza, el fervor, los buenos deseos. Ven, Espíritu Santo, para que no me vuelvan a arrastrar las viejas costumbres, para que no me dominen otra vez las malas inclinaciones, los rencores, la melancolía. Ven, Espíritu Santo, para que todo en mí sea luminoso.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Ahora ya sí. Acompañado por el don del Espíritu Santo y confiando también en vuestra benevolencia a la hora de escuchar las respuestas, vamos allá con las consultas que en el correo electrónico compendio arroba .es o en el número de teléfono para WhatsApp 668594383 vosotros, queridos oyentes, enviáis a este programa que está para serviros en el conocimiento de la verdad. Como suelo recordar a menudo, tened paciencia porque son, afortunadamente, y lo agradezco muchísimo y ojalá que siga siendo así, son muchas las preguntas que llegan y algunas puede que suene a que son muy antiguas, pero es que, claro, hay oyentes que escuchan el programa en directo y hay otros oyentes que escuchan los podcasts y tienen derecho, tanto los unos como los otros, a que se atienda a sus demandas, así que vamos allá con una pregunta que llega al correo electrónico compendio arroba radio punto es. es algo de lo que ya hemos hablado, pero leo la pregunta dice buenas, mi pregunta tiene que ver con la de una oyente que preguntó que su sobrina difunta era un ángel que intercedía por esa familia escuché su respuesta y lo entiendo pero me dejó pensando que los ángeles, si solo son espíritus, cuando tomaban cuerpo y figura humana, como dice en la Biblia, esas personas desaparecían como habían aparecido o cómo es eso. Si hay espíritus santos, los santos tuvieron su alma, pero los espíritus se humanizan también, según Jesús, o cómo es posible que se encarnen. Somos cuerpo, alma y espíritu. Si el cielo se trae a la tierra, y la tierra al cielo, las almas se espiritualizan y los espíritus se almizan. Es la materia más densa que el espíritu y está en otra dimensión cuando éste no puede contenerlo. El misterio de la muerte esperando para la vida eterna. El reino de Cristo no es de aquí y yo me considero realmente fiel, soldadita de luz y la Virgen y la Iglesia, mi modelo de mujer y esposa. Un saludo y gracias por sus respuestas, pues surgen tantas preguntas. Efectivamente, cuando uno se mete en las cuestiones, pues van surgiendo preguntas. Bueno, con esto de la pregunta que plantea, una aclaración que, repito, creo que alguna vez ya hemos hablado de ello, pero no importa repetir las cosas. Los espíritus son espíritus. No es que el alma sea más densa que la materia, porque la densidad es una propiedad de la materia. Y lo espiritual no tiene ni densidad, ni peso, ni ocupa espacio ni tiene dimensiones físicas porque eso es propio repito de la materia pero sí que es verdad que por la constitución propia del ser humano encarnado todo lo que conocemos entra por los sentidos por alguno de los cinco sentidos y las realidades espirituales si quieren hacerse notar en las realidades materiales tienen que adaptarse a nuestra capacidad de conocimiento a nuestra capacidad de sentir y por eso se hacen visibles o se hacen tangibles o se hacen olfativas para que nosotros podamos entenderlas, para que nosotros podamos percibirlas, ¿de acuerdo? Entonces yo procuraría tener claro que una cosa son las realidades espirituales y otra cosa son las realidades materiales. Pero como el hombre es una realidad material, necesita de las... Capacidades sensitivas propias de su cuerpo para percibir, de alguna manera, las realidades espirituales. Entonces, el espíritu del hombre está llamado a encarnarse de nuevo en la resurrección del último día. En ese sentido, el espíritu se encarna, no en el sentido de la reencarnación, sino que nuestros cuerpos humanos, Difuntos son separados del alma y en la resurrección final volverán a unirse de una manera misteriosa. Pero los espíritus se encarnan, en el sentido de que se hacen de alguna manera captables por alguno de los sentidos, porque si no, nunca podríamos interactuar con ellos. No sé si la respuesta es del todo clara, pero en realidad es sencillo. Si yo no puedo percibir las realidades del mundo más que con los sentidos y hay una realidad espiritual que quiere llegar a mí, se tiene que hacer sensible a alguno de los cinco sentidos para que yo pueda percibirla. Vamos con otro mensaje enviado también a la dirección de correo electrónico compendio arroba, .es. Suelo decir que agradezco vuestras preguntas y aportaciones y en este caso es una aportación lo que vamos a escuchar. Muy interesante. Dice, buenos días, padre. Por este medio lo saludo. Todos los días oigo su programa. Me parece excelente la forma que lo explica junto con los textos de la Sagrada Biblia. Lo oigo desde la Ciudad de México. Me llamo Fernando Rivero y si quiere anunciarlo en el programa, lo autorizo. Y en uno de sus programas tocó el tema del ayuno. Sobre el ayuno eucarístico hay dos documentos del Papa Pío XII que son Motu Proprio Sacram Communionem del 19 de marzo de 1957 y la Constitución Apostólica Christus Dominus de 1953. San Pablo VI en 1964 redujo el ayuno a una hora, la que debía contarse retroactivamente desde el momento de la recepción tanto para sacerdotes como para los fieles. Norma reiterada en el Código de Derecho Canónico de 1983. En los cánones 919, en el apartado primero y en el apartado tercero, se establece el ayuno eucarístico. Por el momento me despido. Que Dios lo bendiga, la Virgen María y San José lo proteja, a Jesús por María, Fernando Rivero Lira. Pues qué alegría me da recibir un mensaje de México. Sí que llegan mensajes de otros lugares del mundo, que no son España, y me da mucha alegría saber que la universalidad de Radio María llega hasta todos los rincones donde haya un fiel dispuesto a escuchar. Y bueno, como... Hubo alguien que preguntó sobre el ayuno eucarístico y es una realidad que sigue vigente en la Iglesia, pues este querido oyente desde México nos habla de los cánones del derecho canónico donde se establece este ayuno eucarístico. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, valoremos la Eucaristía y hagamos caso a lo que nos dice el derecho canónico, así que no vayamos a comulgar justo después de haber almorzado. Reservemos nuestra boca y nuestro estómago con un pequeño ayuno de una hora antes de recibir la Eucaristía para que sea el Señor el que se apropie de todo nuestro cuerpo. Seguimos atendiendo las intervenciones de los oyentes y continuamos con el correo electrónico compendio .es. Escriben así Hola, espero en Dios que se encuentre muy bien y muchas gracias por su programa. En varias ocasiones ha cimentado usted sus argumentaciones sobre el pasaje de la Carta de San Pablo que dice donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y también se ha apoyado en la expresión feliz pecado que mereció tal Redentor. Mi pregunta es ¿cómo se puede entender esto de la sobreabundancia de la gracia? Y es que parto del siguiente análisis personal. Al principio, Adán y Eva estaban en comunión perfecta con Dios. No conocían ni el pecado, ni el sufrimiento, ni la muerte. Viene el pecado y todo se va al traste. Viene nuestro Señor Jesucristo y con su pasión, muerte y resurrección nos redime. Sin embargo, aun si no hemos vuelto a ese estado de gracia original de Adán y Eva, más bien, gracias a nuestro Señor Jesucristo, tenemos una vía de salvación para llegar al cielo y allí sí poder volver a tener una comunión plena con Dios cuando lo veamos cara a cara como lo veían Adán y Eva y nuestros cuerpos resuciten. Pero es innegable que no todos aprovecharán esta gracia de salvación. Algunos lamentablemente se perderán para la condenación eterna. A pesar de que el diablo no puede ganar a Dios, algo sí le quitará. Al menos se quedará con todas esas almas que se condenen. Entonces, ¿cuál es la sobreabundancia si al final el diablo, mucho o poco, conseguirá hacer perder parte de la humanidad? Mi confusión viene porque al oír hablar de la sobreabundancia, entiendo que si algo sobreabunda sobre otra cosa, esa otra cosa prácticamente quedaría anulada por la sobreabundancia de lo primero. Y en este caso no veo tal cosa. El mal sigue campeando a sus anchas y solo se salvarán los que cumplan la voluntad de Dios en Jesucristo, el demonio será derrotado, pero no aniquilado, aunque Dios ciertamente pudiera hacerlo si quisiera. Él y todas las almas que se pierden sufrirán el castigo eterno. Y quizás esto es a lo que el diablo podrá conformarse, no sufrir sólo su alejamiento de Dios, sino arrastrar con él todas las almas que pueda, cosa que, aunque sea en parte, logrará. De antemano, gracias por la gentileza de su respuesta. Muy atentamente, Juan José Ruiz» post scriptum puede compartirlo en antena saludos muy bien pues es una pregunta muy interesante y vamos a tratar de responderla de manera adecuada en primer lugar donde sobreabundó el pecado sobreabundó la gracia significa que la situación del hombre redimido no es la misma que la situación del hombre antes del pecado original. Y esto es importante tenerlo claro. La situación del ser humano que ha aceptado el mérito que Cristo con su pasión, muerte y resurrección ha ganado para nosotros no es la misma que la situación que tenían Adán y Eva antes del pecado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran criaturas de Dios que habían sido hechas a su imagen y semejanza, pero no compartían la naturaleza divina. La redención de Jesucristo, o mejor dicho, la encarnación de Jesucristo con la que comienza la redención, la encarnación de Jesucristo facilita o posibilita que el hombre entre a formar parte de la naturaleza divina porque Dios mismo se ha hecho parte de la naturaleza Humana. De tal manera que Adán y Eva son criaturas de Dios y los cristianos en Cristo, hijo único del Padre, somos hechos hijos de Dios, somos herederos del reino y participamos de la naturaleza divina porque uno de la Trinidad, el hijo, ha participado de la naturaleza humana y en este sentido lo que el Señor ha hecho no ha sido simplemente pagar la deuda de Adán lo justo, sino que ha pagado sobreabundantemente. Es decir, no simplemente ha dejado la cuenta a cero alguien que debe 500 euros al banco y viene un amigo y paga la deuda con 500 euros. No es eso lo que Cristo ha hecho. Es decir, si la deuda que teníamos era de 500 euros, el Señor ha pagado la deuda con 50.000 millones de euros. No sé si me explico. Y en este sentido es cuando hablamos de la sobreabundancia, que no únicamente reparó el pecado de Adán dejando al hombre tal y como estaba antes de ese pecado, sino que repara al hombre elevándolo a la condición de hijo de Dios, posibilitando compartir la naturaleza divina. Es verdad que existe todavía el pecado, pero también es verdad que el hombre, por Jesucristo, tiene el la fuerza, la gracia sobreabundante para vencer al pecado. Incluso aunque el hombre peque, tiene la gracia de los sacramentos, tiene la penitencia y sobre todo la eucaristía que le fortalece y le hace recibir en su cuerpo al mismo cuerpo de Cristo. Y esto es mucho mayor de lo que en justicia hubiera bastado para satisfacer en justicia el pecado, porque el Señor no sólo ha satisfecho, ha sanado el pecado de una manera justa, justa en el sentido de, de limitada, o sea, lo justo, sino que lo ha hecho sobreabundantemente. El diablo efectivamente va a perder a las almas que no quieren aprovecharse de esta sobreabundancia. El problema no es que Dios no derrame su gracia, sino que hay gente que no se deja empapar por ella. Entonces, a nadie que en el uso de su libertad quiera acoger la gracia de Dios, esta le va a faltar. Y no hay que tener esa visión, si queréis, romántica del diablo como un ser que no quiere estar solo. El demonio no disfruta cuando pierde las almas. El demonio no disfruta cuando hace pecar. El demonio no disfruta con nada, porque el pecado y el alejamiento de Dios es lo diametralmente opuesto a cualquier tipo de gozo o consuelo. Cada vez que un alma se condena, el demonio aumenta su sufrimiento. No por simpatía, no por empatía, no porque le duela ver a la gente atormentada, sino porque se aleja Todavía más de Dios. Por eso no le atribuyáis a Satanás ninguna virtud, ni la compasión, ni la empatía, ni la nostalgia de Dios. Porque no la tiene. Él es perverso. Y su perversión, cuando lleva a término sus planes torcidos, no le hace sentir ningún tipo de consuelo. Antes, al contrario, aumenta todavía más su tragedia personal. Entonces, la victoria del Señor consiste en lo que Él derrama sobreabundantemente sobre nosotros. Pero ese amor sobreabundante, de una manera misteriosa, se expresa también en el respeto que el propio Dios tiene hacia la libertad del hombre. Entonces, triunfa siempre el amor porque incluso aunque cuando hipotéticamente alguien se condena, en esa condenación lo que está triunfando es el amor de Jesucristo que respeta y que deja al hombre libremente al destino que él ha elegido. Si hipotéticamente un condenado en el infierno se arrepintiera y pidiera perdón a Dios, se salvaría. Pero es que un condenado en el infierno lo que nosotros entendemos como amor, lo entiende como odio, y por eso el hombre voluntariamente rechaza ser salvado, y ahí, en esa libertad del hombre, triunfa el amor. Sé que puede parecer paradójico, pero no pensemos que el infierno es el sitio donde la gente gime angustiada ante un Dios que se hace el sordo frente a los gritos y lamentos de sus hijos. ¡No! El oído de Dios siempre está abierto a la reconciliación. Es la boca del hombre, el hombre que se condena en este caso, la que se cierra a pedir esa misericordia y esa es la tragedia del infierno que el hombre aun cuando sufre escarba todavía más en su padecimiento alejándose voluntariamente de Dios espero que la respuesta haya servido al menos para que quede claro que efectivamente el pecado es grande pero la gracia de Dios es mucho más grande o sea que el Señor no simplemente tapa un agujero como si a alguien se le corta un brazo y resulta que te ponen un, una venda para que ese brazo no te duela, ¿no? Te pone un brazo nuevo, pero además es como si tuvieras un, un brazo débil, un brazo débil. Te lo cortan y eso sería el pecado, y entonces te sanan el pecado poniéndote una venda. No es eso lo que hace el Señor. Ni siquiera es que tienes un brazo débil. Se te corta y el Señor te da un brazo nuevo. Como el de antes. No. El Señor no te da un brazo como el de antes. El Señor te da un brazo potente, poderoso, nuevo. Y eso es lo que hace Jesucristo con su redención. No vuelve la humanidad a ser como era antes, sino que en Cristo se funda una humanidad nueva, porque Él, como dice el Apocalipsis, hace nuevas todas las cosas. Continuamos con las aportaciones que hacéis, queridos oyentes, en el programa y vamos ahora al WhatsApp 668-594-383. Dice, voy a leer las preguntas en el orden inverso en las que las tengo aquí, porque creo que la segunda responde a la primera. Dice, por favor, ¿cómo puedo distinguir en muchas ocasiones la voluntad de Dios de la mía, muchísimas gracias, saludos. Eso es un, un mensaje. Y hay otro que dice, en principio parece que es difícil conformar nuestra voluntad a la de Dios, pero no es así. Cuando experimentamos y estamos seguros del amor de Dios, según mi vivencia, aquí está la clave, en estar seguros de su amor. Cuando es así, cuando todo sale bien, se siente feliz. Y cuando sale mal, también porque sabiéndonos amados por él y en él estamos seguros. Qué bonita es esta, esta, este mensaje que hemos recibido en el WhatsApp y que responde casi sin querer, en el sentido de que no conocía la otra pregunta, a otro mensaje que dice cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Mirad, hay ocasiones en las que hay que discernir cuál es la voluntad de Dios pero hay otras ocasiones en las que no. Esto creo que también ha salido. ¿Cuándo no hay que discernir cuál es la voluntad de Dios? Cuando el Señor expresa su voluntad de una manera clara. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras. Cuando el Señor te dice que hay que perdonar 70 veces siete no tienes que discernir si tienes que perdonar a tu hermano con el que estás reñido o no. Pero es verdad que hay otros momentos de la vida en los que uno tiene que hacer el ejercicio de elegir por ejemplo, su vocación o su trabajo y tiene que discernirlo. Esto se hace con la ayuda de la oración y con abandono en la providencia en el sentido de que cuando tu voluntad, tu intención, mejor dicho, cuando tu intención es pura y buscas cumplir la voluntad de Dios, no te tienes que agobiar pensando si cada minuto lo que hago está en consonancia con lo que Dios quiere de mí o no. Y además, además de la oración, pues conviene también tener lo que se llama tradicionalmente la dirección espiritual. Un consejero, un guía que te acompañe y que te ayude a saber por dónde el Espíritu Santo te quiere llevar. Y sobre todo, lo que dice este segundo WhatsApp que he leído, confiar en el amor de Dios, sabiendo que su providencia nos cuida siempre. A mí me encanta poner como penitencia, leer pasajes de la Sagrada Escritura y, en concreto, uno de los pasajes que muchas veces suelo aconsejar es el del Evangelio de San Mateo, en el capítulo sexto. Mateo 6 dice... No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los corroen, y donde los ladrones abren boquetes y roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y luego me salto al versículo 25 del, versículo, del capítulo, 6, capítulo 6, versículo 25, dice, Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido, mirad los pájaros del cielo. No siembran, ni siegan, ni almacenan, sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. No valéis vosotros más que ellos, quién de vosotros a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida». «¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe?» No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. Entonces basta con vivir confiado en el Señor dispuesto a hacer su voluntad en aquello que se nos ha revelado y que es claro que es su voluntad y tener en cuenta que todo redunda en bien de aquellos que ama el Señor. En la carta a los romanos, en el capítulo ocho dice leo capítulo ocho desde el versículo 25, «Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia». Del mismo modo el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Por otra parte sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su Designio. Por eso tenemos que entender que la fe, el creer en Dios, implica fiarnos del Espíritu, rezar al Espíritu, invocar al Espíritu, porque la fe es una cuestión práctica. Tú no puedes decir que crees en el Señor y que confías en Él y luego agobiarte por las cosas sabiendo que el Señor ha derramado su sangre por ti, que Dios Padre te lo ha dado todo cuando te ha dado a Cristo y deberías vivir confiado en su providencia. ¿Cómo discernir? Pues como dice la carta a los romanos, el espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables y todo redunda en bien del Señor. Así que no hay que andar agobiado con si es la voluntad de Dios o es la mía. Si una cosa es buena, es noble y no contradice lo que la Sagrada Escritura o la tradición y el magisterio de la Iglesia nos enseña, lánzate a ello con confianza. No hace falta, que este es el gran pecado, querer tenerlo todo controlado. Como dice el capítulo sexto de San Mateo que acabo de leer, preocúpate del momento porque cada día tiene su propio afán. Recordad que en el Padre Nuestro pedimos que nos dé hoy el pan de cada día. Él es el eterno, para quien todo es un hoy. Por eso aprendamos a confiar en el Señor hoy. Y aunque ciertamente hay que hacer planes, tenemos que tener en cuenta que en el día a día, en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, el Señor nos guía y nos acompaña.
2: Acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica. Esa cita importante de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias, y hoy estamos dedicando el programa, como hacemos habitualmente, a la participación de los queridos oyentes que a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es o del teléfono WhatsApp ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres envían sus aportaciones o sus preguntas al programa, así que continuamos con esta edición especial en el sentido de que rompemos un poco el esquema semanal para daros voz a vosotros queridos oyentes y vamos con otra pregunta enviada al correo compendio arroba punto Quisiera saber si hay alguna explicación de por qué al principio de aparecerse Jesús a María Magdalena y a los discípulos de Emmaus, estos no lo reconocieron. Gracias, me gusta mucho su programa Saludos. Pues muchas gracias a ti por ser fiel al programa y escucharlo. Y aunque te voy a contestar ahora a la pregunta, quiero remitirte, querida oyente y a todos los que os inquiete esto de por qué no reconocieron a Jesús a la pregunta número ciento 129 del compendio del catecismo cuando estábamos en el segundo capítulo de la primera parte del compendio a propósito de jesucristo el hijo único de dios veíamos las distintas etapas de la vida de jesús en nuestra tierra y cuando hablábamos de lo más importante que es la pascua nos centrábamos en los distintos aspectos de la resurrección y la pregunta número 129 decía cuál es el estado del cuerpo resucitado de jesús y responde el compendio del catecismo la resurrección de cristo no es un retorno a la vida terrena su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso por esta razón jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias y en este punto 129 dedicaba bastante tiempo a hablar de este tema ¿no? de por qué no reconocían a jesús resucitado Bien, los escépticos a menudo cuestionan los relatos de los testigos del Evangelio sobre la resurrección de Jesús, sobre todo en relación con las primeras apariciones de Cristo resucitado. En los textos vemos cómo, efectivamente, como pregunta esta oyente, María no reconoce inmediatamente a Jesús en el jardín y de hecho lo confunde con el jardinero. En el capítulo 20 del Evangelio de San Juan tenéis este relato. Y en el 24 del Evangelio de Lucas tenéis la aparición a los discípulos de Emmaus. Entonces, hay que dejar claro que ni María Magdalena fue a buscar a Jesús, ni los discípulos de Emmaus esperaban encontrarse con Jesús. Podríamos dar explicaciones, si queréis, de tipo físico, en el sentido de que pues, Jesús quizá iba caminando cubierto con una túnica para evitar el viento del peregrinaje, o que María Magdalena fue al amanecer, cuando quizá todavía no había demasiada luz y probablemente las lágrimas le impedían ver con claridad y ante la presencia de un hombre en un jardín, pues pensó que era el jardinero. Estas son explicaciones que ciertamente tienen sentido, pero sobre todo lo que nos tiene que quedar claro es que el cuerpo de Jesús es el mismo cuerpo de Jesús pero no es lo mismo en el sentido de que ya es un cuerpo glorificado y por eso no se puede pretender que la limitación propia de nuestros cuerpos mortales estuviera en el cuerpo resucitado de Jesús. Pero a un nivel si queréis más sencillo es lógico no reconocer a Jesús porque esperaban que él estaba muerto. Y cuando ves a alguien fuera de contexto, pues te puede resultar difícil reconocerle. A mí me ha pasado alguna vez, y me ha hecho mucha gracia, que ha habido gente a la que he saludado, gente que va a misa, que he saludado y dice, Ay va tú eres el cura. Eh, no te había reconocido, porque claro... Siempre te he visto ahí de lejos, nunca te había visto de cerca y no te había reconocido. ¿Por qué? Porque el contexto en el que están acostumbrados a verme, pues no es el contexto en el que me ven en otras situaciones y a lo mejor pues te resulta un poquito más difícil de reconocer. Y en el caso de Jesús, con María Magdalena o los discípulos de Maus, ellos no esperaban ver a Jesús. Incluso puede haber ocurrido, esto lo digo yo, no lo dice la Escritura, que les recordara a Jesús, pero Jesús estaba muerto, no podían reconocerle. Y sobre todo, que esto es lo más importante, el cuerpo de Jesús es él mismo, como dice el compendio del catecismo, tiene las marcas de la pasión, pero no es lo mismo, es un cuerpo que no está estrechado en las limitaciones de un cuerpo físico como el nuestro, porque es un cuerpo glorificado. Vamos con otro mensaje muy un poquito largo, pero lo voy a compartir porque me parece que está muy bien redactado y además dice una cosa que es muy interesante, lo vais a ver ahora, el correo electrónico enviado a compendio.radio.es, se llama así, el título del correo es sobre la falsedad intrínseca de la afirmación verdad científica. Dice, buenas padres. Buenas padres. Buenas tardes, Padre Antonio. Somos un matrimonio de la parroquia de Santa María Madre de Dios de Tres Cantos y se puede referir a nosotros de esa manera. Le agradecemos muchísimo las explicaciones del compendio que mucho nos ayudan junto con la inmerecida gracia del Señor así como los sacramentos, la caridad y la oración, a que venga a nosotros el reino. Ojalá seamos también nosotros capaces de expandirlo y trabajar por él. Aunque le seguimos por el podcast de la web de Radio María, el otro día nos pilló de viaje su programa y lo oímos en vivo. No pudimos parar de conducir hasta que acabó. Planteaba la pregunta de si nuestra fe cambiaría en caso de haberse demostrado científicamente, esto está en negrita, que Cristo no hubiese resucitado. La negrita y la bastardilla son nuestras. La pregunta es brutal, pues nos expone a nuestra debilidad y falta de gracia al tiempo que refuerza y estimula nuestro compromiso con la formación, la caridad, la oración y los sacramentos. Nos fijamos, después de entender que la única respuesta posible es la que usted dio, qué es lo importante del programa, en un pequeño detalle de la formulación de la pregunta. La expresión científicamente demostrado, que equivale a verdad científica, demostrado por la ciencia, la ciencia ha descubierto y tantas otras expresiones similares que intentan establecer la capacidad de la ciencia para determinar la verdad. Pues bien, eso es falso. Paso a explicarme brevemente con su benevolencia por no remontarnos al inicio de la modernidad, que establece la imposibilidad a partir del empirismo Hume, de establecer verdades trascendentes objetivas más allá de las inmanentes subjetivas reflejadas por la percepción imposibilidad que se formaliza con la división entre Naturaleza o realidad objetiva y cultura o inmanencia subjetiva colectiva de Kant. Me voy a situar en el siglo XX con el establecimiento de la epistemología contemporánea de la ciencia a partir de Popper y sus críticos y complementadores, Lacatos, Thomas Kuhn y Paul Feyerabend. Los cuatro afirman la visión histórica del establecimiento de la ciencia. Según esta, la ciencia surge desde una proposición falsable, esto es, que es posible demostrar que es falsa en algún momento, fundamento de la ciencia según Popper, que se intenta demostrar falsar dando lugar a un desarrollo explicativo a su alrededor, que constituye el cinturón protector de Lakatos, que defiende un paradigma temporal hasta ser abandonado por otro, las revoluciones científicas de Kuhn con reglas metodológicas que sabemos no son ciertas e ignoramos si están libres de excepción anarquismo metodológico de Feyerabend. En otras palabras, la ciencia es una teoría válida temporalmente hasta que se demuestra su falsedad o surja otra mejor. Por esto, hablar de verdad científica es un contrasentido, una incongruencia y un absurdo. La ciencia es una verdad provisional y, por tanto, no es verdad. Tan solo es una teoría, un intento de comprensión y explicación destinado a desaparecer o ser sustituido por otro, en el mejor de los casos, cuando no un balbuceo posmoderno, o quizá deberíamos decir postkantiano, del humano, que como un pez incapaz de respirar en tierra, se constituye un ser incapaz de aprehender la realidad que le circuncida. En eso acaba el viaje de la Ilustración. Usando el estrambote de Cervantes y luego incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Sea como fuere, la verdad científica no existe, Solo existe la verdad revelada que podemos desentrañar y entender por la razón. Igual que usted ha cambiado nuestra incorrecta expresión de es tan bueno que debe ser pecado por es tan bueno que sabe a gloria, cambiemos la expresión de verdad científica por teoría científica provisional y a falta de algo mejor. Porque verdad, lo que se dice verdad, solo hay una. Un abrazo cordial y nuestro agradecimiento y oración para que continúe iluminándonos. Pues quiero dar las gracias por la opinión del programa, por escucharlo y también por esta aportación. Cuando hablamos de verdad científica a veces parece que esa es la verdad inamovible y este matrimonio demuestra con mucha erudición que la verdad científica es tal hasta que venga otra que la aniquile o que la supere, mientras que la verdad revelada es así, Permanece para siempre. Así que muchísimas gracias. Ya veis qué nivel de oyentes tenemos en este programa. Vamos allá con otra cuestión que ha llegado en un audio al correo al WhatsApp, perdón, al WhatsApp 668594383. Escuchamos el audio y luego doy
0: una respuesta. Excelente las explicaciones que se nos da, que nos da Antonio. Eh, yo sigo que recalcando, porque yo lo he entendido desde que mmm, se me dio el estudio el estudio bíblico, y yo lo entendí cabalmente, de que el Espíritu Santo, a diferencia de Dios, donde Él habla acerca de que Él existe para siempre, que Él es el Creador, Jesucristo también, Él mismo se menciona, Él mismo menciona como parte de su vida anterior, como un ángel más entre los ángeles, aunque con, con cierta importancia, después de haberse ofrecido a favor de la humanidad. Pero el Espíritu Santo no habla de sí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo menos yo entendí, que el Espíritu Santo es la fuerza activa puesta en marcha, pero la fuerza activa de parte de Dios. El Espíritu Santo eh, no puede ser una persona, porque no es ni una persona ni es un ángel porque no encaja en, en ninguna de las creaciones dios los ángeles la humanidad los animales los vegetales no encaja y como no se puede hablar de misterios porque en las escrituras siempre se nos habla de ideas claras no caben los misterios caben los secretos que se pueden oro descubrir para aquellos que tienen las facultades espirituales desarrolladas Sigo teniendo en cuenta que algo que no me confunde es el hecho de entender claramente que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios puesta en marcha. Una fuerza impersonal que no es persona, no es Dios y no es ángel. Es la fuerza puesta en marcha de parte de Dios. Si alguien se lo plantea, esa pieza encaja en el puzzle de la Biblia con bastante exactitud.
1: Agradezco a este oyente su mensaje y muchas veces cuando os invito a que participéis digo que acepto preguntas, testimonios y discrepancias. Bueno, pues este es un claro caso de discrepancia. Querido oyente, dices cosas que no son doctrina cristiana y desde luego no son doctrina bíblica. Dos cosas, quiero ser muy rápido, aunque son interesantes las cosas que los temas que tratas, pero la Iglesia, la Sagrada Escritura, enseña que el Espíritu Santo sí es persona, que no es la fuerza activa de Dios, sino que es una persona distinta del Padre y del Hijo. Tengo que ser rápido, pero ¿es el Espíritu Santo una fuerza? No. Es una persona. La Biblia nos ayuda a comprender que el Espíritu Santo es una persona, un ser personal, no una fuerza impersonal. En primer lugar, cada pronombre que se usa con referencia al Espíritu Santo es él, como cuando uno habla de una persona, y no eso, como cuando se habla de una cosa. En el griego original del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se usa, para nombrarlo, la palabra Neuma es una palabra neutra y, por tanto, se debería usar un pronombre neutro para que haya un acuerdo a nivel gramatical. Sin embargo, el pronombre que acompaña a Pneuma es siempre un pronombre personal y la única forma de entender este desacuerdo gramatical es que se quiere manifestar que el Espíritu Santo es una persona el evangelio de san mateo en el capítulo 28 versículo 19 nos enseña a bautizar en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y es una referencia a dios trinidad de persona además san pablo en la carta a los efesios capítulo 4 versículo 30 nos anima a no entristecer al espíritu santo a no pecar contra el espíritu santo o como dicen los hechos de los apóstoles capítulo 5 versículo 3, a no mentir al Espíritu Santo. Tenemos que obedecer, capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, al Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo sabemos que es persona por como obra. Él participa de la creación, él empodera al pueblo de Dios, en el profeta Zacarías, capítulo Cuarto, Él es el que guía, capítulo 8 de la Carta a los Romanos, consuela, capítulo 14 del Evangelio de San Juan, convence del pecado, capítulo 16 del Evangelio de San Juan, enseña y frena el pecado. Él da órdenes, capítulo 8, de los Hechos de los Apóstoles. Cada una de estas obras requiere la participación personal y no una simple fuerza o idea además los atributos del espíritu santo apuntan a su personalidad el espíritu santo tiene vida capítulo 8 de la carta a los romanos tiene voluntad primera carta a los corintios capítulo 12 es omnisciente capítulo primero versículo perdón capítulo segundo de la primera carta a los corintios es eterno capítulo nueve de la carta a los hebreos y si fuera una fuerza, no podría poseer todos estos atributos que la Sagrada Escritura nos dice que el Espíritu Santo tiene. Y además, la personalidad, que el Espíritu Santo es persona, queda confirmado por su función como tercera persona de la Santísima Trinidad. Solo un ser que es igual a Dios posee los atributos propios de Dios como la omnisciencia, la omnipresencia, la eternidad y por tanto, definimos que es Dios. Por eso Jesús manda bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles, dice, Pedro se refirió al Espíritu Santo diciendo así, «¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder?» ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. De igual modo, San Pablo habla del Espíritu Santo como Dios cuando dice, segunda, segunda carta a Corintios, capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad y por lo tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es una persona, tal y como dice la Sagrada Escritura, y como tal debemos adorarlo como Dios, de la misma naturaleza de Dios Padre y de la misma naturaleza divina que de Dios Hijo. Por eso los cristianos somos trinitarios. También es verdad que el oyente dice que el Espíritu Santo no es una criatura porque no es una criatura, lo mismo que Jesús no es una criatura, que es otro tema del que hace mención, diciendo que Jesús es un ángel que reviste de una importancia porque fue enviado por Dios. No es verdad. Jesús no es creado. Jesús no es un ángel. Jesús es Dios hecho carne. Y para eso os remito al capítulo primero del Evangelio de San Juan y al compendio del Catecismo, en torno a las preguntas a partir de la 44, cuando hablábamos del misterio de la Santísima Trinidad, dediqué varios programas. Uno, a demostrar la personalidad de Dios Padre. Otro, la personalidad de Dios Hijo. Y otro, enterito, a demostrar que el Espíritu Santo es persona y no es una fuerza así abstracta. Queridos amigos, queridos oyentes, se nos acaba el tiempo del programa, así que si queréis... Participar de él, incluso discrepando, compendio arroba radio es o 668 594 383. Os doy la bendición para terminar. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el Compendio del Catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fortísimo abrazo.